0: Y persona significa la fusión del ego con tu yo y es la identidad que tú estás creando a través de todas las experiencias. Pero fíjate cómo aquí, en los dos niveles, en ambos, por eso se representa con estos círculos, hay una conciencia, hay una conciencia personal y hay una inconsciencia colectiva, esta conciencia que se ve aquí en el nivel superior, quiere decir la conciencia global, la conciencia más colectiva, o sea, esa energía en la que nos movemos, donde podemos proyectar o, ref o nos reflejan personas o eventos o, o situaciones, lo que está pasando dentro de nosotros y que muchas veces lastima primero al ego, pero cuando nos atrevemos a, a ver que lo único que se está lastimando es una herida. Bienvenidos a nuestro episodio número 89 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. Y en el episodio de hoy nos toca hablar de un tema bastante importante en cuanto a la parte psicológica y cómo tener un lado oscuro realmente nos beneficia y más aún fusionar ese lado oscuro Aceptar ese lado oscuro es lo que nos puede dar realmente muchas pistas y mucha eh, aceptación y congruencia en lo que estamos haciendo con nuestras vidas y además nos va a dar muchas pistas de por qué reaccionamos de ciertas maneras. Entonces el título de nuestro episodio es ¿Cómo usar tu lado oscuro para triunfar? Y para hablar de este tema, el artículo que usé es del autor Popescu A, ¿ah? y es del 2020, o sea, es muy reciente este artículo, y es, el título es Reconciling with the Shadow. El journal es Euromentor Journal, y vamos a hablar de todos estos temas de los arquetipos. En un libro titulado de, lo, de los arquetipos y el inconsciente, Carlos. Carl Gustav, bueno, es Carlos, pues, pero es Carl, Carl Gustav Jung, él escribió y discutió sobre el concepto de sombra que se relaciona con ese lado oscuro de la naturaleza humana. Según Jung, el hombre se enfrenta a sus miedos, a los límites de su conciencia y, por supuesto, a tratar de regularlos o controlarlos conforme va eh, sobreviviendo, conforme va enfrentándose a diferentes circunstancias. Entonces, la sombra es una de esas tres capas que Jung atribuye a la naturaleza humana y habla de primero el, el consciente, el inconsciente y la sombra. Los dos primeros niveles, son parte de una estructura psicológica normal del yo y se completan mutuamente en un todo armonioso. Tienen que estar presentes estos tres sistemas, por eso es que la idea es ser más, eh, aceptar más lo que está pasando con este tipo de, eh, pues, de construcciones, de capas de nuestro yo y tratar de de observar qué es lo que nos tratan de decir todas estas capas. También notar cuándo somos o no conscientes de ciertas formas. Entonces, en esos dos primeros niveles, donde se completan mutuamente, vamos a crear ese balance. La conciencia refleja actividades diarias de nosotros, del hombre. La forma en que reaccionamos a cada desafío, a cada... Eh, interacción a cada eh, encuentro que tenemos con el mundo exterior y se compone de todas las maneras en cómo nos comportamos, gestos, eh, ademanes, etcétera, debido a la educación y a la interacción humana. O sea, desde nuestros padres, obviamente, tomamos ciertas. Eh, Tendencias hacia comportarnos de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a cómo nos sentimos y también en ellos reflejamos y vemos este tipo de comportamientos de cuando ellos se sienten nerviosos y cómo reaccionan cuando están preocupados, estresados y en el inconsciente es cuando vamos absorbiendo todas estas formas de eh, desempeñarnos en nuestra vida. El inconsciente es la capa donde el yo se enfrenta a lo desconocido en un territorio inexplorado que puede asustar o consolar al hombre. En, es importante cómo tenemos éxito en el manejo de todos esos temores, en una interpretación positiva. Todos los seres humanos somos capaces de controlar nuestro comportamiento instintivo y emerger o tener una personalidad que sea más pacificadora, que sea más eh, pues empática, siendo un modelo para todos los demás miembros de la sociedad. Eso es cuando tú aprendes a regularte positivamente con todo lo que está pasando dentro de tu vida. En ese contexto, lo que va a pasar es que el hombre es capaz de tener una actitud que inspira y aporta confianza. En una interpretación negativa, el hombre lo que hace es que se vuelve víctima de esa propia debilidad y pierde el contacto con la razón pierde el contacto con lo que está pasando y se va hacia ese lado oscuro. La consecuencia es que se cae en un abismo, se cae como en un pozo donde descubres que todos esos estratos profundos de tu psique, se le llama en psicología, pero es realmente como una parte interna de tu conciencia, son peligrosos e inestables es donde te, te da miedo, donde te espantas de no querer ir hacia ciertos eh, recuerdos, sobre todo de tu infancia, porque sabes que van a ser dolorosos, porque sabes que eh, te pueden llevar hacia reacciones o comportamientos que no son los mejores. Y en el caso de que los humanos, los seres humanos, seamos incapaces de controlar esta parte inconsciente, la oscuridad normalmente domina y solo con mucha dificultad se puede recuperar esa lucidez, pero eso es en casos extremos, por ejemplo, en una depresión o en una ansiedad extrema. Esto es lo que pasa: pasan estos, pues, yo lo llamaría como niveles del pozo, donde la gente se va hundiendo cada vez más, cada vez más, hasta que ya no encuentran esa salida. ¿Por qué? Pues porque simplemente se fueron en ese lado oscuro, en esa parte negativa, donde ya era muy complicado salir y encontrar, sobre todo, una luz que realmente te dijera, bueno, sí hay una solución, cuando en realidad no debemos de llegar a estos extremos, debemos de empezar a reconocer estos aspectos de la sombra, estos aspectos también negativos de nosotros, aceptarlos y con esa aceptación empezar a movernos en nuestra vida entonces la sombra va a salir a la superficie en el momento en que el hombre deja de luchar con esa oscura visión del mundo la ansiedad y la depresión son efectos de tal actitud, o sea no es lo mismo tener una depresión muy eh, pues crónica por así decirlo ni una ansiedad ya muy, muy eh, extrema que empezar con estos episodios de depresión o ansiedad. Cuando empiezas con estos episodios es cuando te estás enfrentando a esa visión oscura y es cuando puedes todavía salir. Uno de los conceptos que está muy relacionado con esta teoría de la sombra es la parte del espejo. Un espejo puede ser transparente o puede ser opaco, puede reflejar o puede refractar la visión del hombre. ¿Qué pasa cuando nosotros refractamos nuestra visión o simplemente espejeamos con ciertas personas? Pues depende de nuestro estado de ánimo, normalmente la función es de espejo, pero también podemos estar eh, proyectando nuestras emociones hacia otras personas y lo que vamos a recibir son ese mismo eh, nivel energético de emociones que estamos proyectando en los demás. En el caso de un espejo transparente, por ejemplo, las personas van más allá de la simple imagen en el vidrio. la Ver esta visión te permite observar aspectos del yo que no están disponibles para todas las personas. Entonces, esa es la parte de, de darte cuenta también cuando te estás convirtiendo en un espejo de ciertas personas, cuando estás absorbiendo esa energía y entonces reflejando esa energía o cuando la proyectas tú. En un espejo transparente se ve la luz y se ve también todas tus cualidades. Al mismo tiempo, la comprensión profunda de esa visión te, ha, te va a hacer comprender que lo que percibes no es solo un reflejo individual, sino es un reflejo de todas esas eh, cualidades, todas esas emociones, todos esos comportamientos, gestos, alemanes que tuviste de tus padres, que tuviste del entorno. Y las cosas son diferentes cuando tenemos un espejo opaco, la reflexión ofrece una imagen apropiada sin una dimensión universal, si el reflejo puro desaparece siendo reemplazado por una superficie que, que proyecta, no hay una imagen clara que ofrezca una respuesta a ese yo, a esas preguntas que tienes, o sea, cuando estás proyectando tus emociones, es, más, es un poco más complicado entender que las cosas están pasando por ti, no por las otras personas. Cuando reflejas las emociones, eres más consciente de que tú te sientes así y de que de, que de repente estás atrayendo ese mismo tipo de personas. Entonces las personas normalmente quedan atrapadas en una red de ilusiones, donde se pierde en un laberinto que puede tener trampas, que puede tener pues ese tipo de problemas a los que nos enfrentamos y muchas veces eh, no sabemos qué está pasando en nuestras vidas. Entonces la oscuridad de este espejo corresponde a la oscuridad del yo y en lugar de esos reflejos que tienes donde tú puedes descubrir ese tipo de comportamientos, la confrontación con situaciones puede tener un fuerte impacto. Eh, la mayor, muchas personas pueden caer víctimas de esa ansiedad en un laberinto de miedo y entonces lo que está ganando es tu parte oscura. Cuando la parte oscura gana es cuando normalmente vemos a las personas en extremos de emoción, sea de enojo sea de miedo, sea de depresión, sea de ansiedad, es cuando la parte oscura está ganando, por así decirlo, es cuando te está ganando toda esa, pues, pila de acumulación de todo lo que enfrentaste cuando eras niño y no lo has trabajado, cuando estuviste en la escuela con algún maestro, con alguien que te hizo bullying, con n cantidad de cosas por las que todos, todos hemos pasado y que normalmente este tipo de comportamientos negativos lo que reflejan es que tiene que salir ese tipo de emociones. Y la única manera de hacerlo es la voluntad para luchar contra ese miedo y dejar de actuar de manera pasiva y dejar de victimizarse, sino aceptar que ese laberinto es un concepto que se puede adaptar a perder ciertas eh, partes de tu yo y a estar solo en ese trabajo y enfrentarte a todos esos miedos y a toda esa, pues, muchas veces se le puede llamar también basura emocional. En ese libro donde Young escribió, también se acopló o se complementó con otro libro de antropología cultural de un autor que se llama Víctor Kernbach. Él considera que en un laberinto es el lugar donde inicias, donde es una de tus últimas oportunidades, ya que vas más allá y no hay vuelta atrás, tienes que salir del laberinto, ya entraste, ya quisiste entrar, entonces lo único que queda es ir hacia adelante y ver, y ver cómo vas perdiendo ciertos caminos y ganando otros que te van a ir acercando hacia logros. Encontrar ese camino en un laberinto presupone que interpretas todas las señales que se encuentran en tu camino, y esto es lo que pasa muchas veces cuando en la vida se nos presentan oportunidades, ya sea en libros, ya sea en canciones, ya sea en pasajes, ya sea en frases o en personas, que nos dan esa oportunidad de cambiar, que nos, primero nos reflejan, nos reflejan lo que tenemos que trabajar cuando nosotros somos capaces de ver que nos están reflejando lo que tenemos que trabajar y, y tomamos el reto, es cuando entramos a ese laberinto que puede ser oscuro, que puede ser de dolor, pero que te aseguro que si pasas y te atreves a cruzar ese laberinto, es cuando haces el mayor trabajo por ti mismo y obviamente por los que te rodean, porque eres capaz de ver las cosas mucho más claras y entonces vas a tener más señales. Entonces va a haber más eh, formas o sonidos o mensajes o libros o personas u eventos donde vas a tener la oportunidad de sacar toda esa, todas esas heridas y trabajarlas. Y es donde realmente se encuentra esa salvación, esa sanación interna y donde termina ese lado oscuro de dominarte este autor Kernbach también cree que estos laberintos es un símbolo del mundo una imagen de todos esos múltiples aspectos que forman la identidad de una comunidad y todo mundo hemos pasado por estos laberintos y todo mundo en algún momento nos tuvimos que enfrentar a estos laberintos para salir adelante y para dejar atrás esos lados oscuros que tuvimos en ciertas ocasiones, en ciertos años de nuestra vida y que también, por supuesto, pues pudieron ocasionar más toxicidad en nuestras vidas y atraer más personas que tenían esta imagen negativa. Pero eso simplemente era ese reflejo, ese espejo y aquí lo importante es que tú no absorbas más esa energía porque lo único que haces es que te vas más hacia el fondo del pozo, te vas más hacia la oscuridad, sino es darse un momento de pausa, darse un momento de reflexión y tener ese coraje de pasar por el laberinto, de pasar por todo ese dolor y de empezar a trabajar todo lo que tienes que hacer e interpretar todas esas señales para realmente tener una vida y una visión del mundo distinta. Ese viaje del laberinto es, es el viaje de una iniciación, es una búsqueda donde quieres un camino más libre, quieres un camino mucho más eh, lleno, de emociones positivas y por supuesto, todos los laberintos tienen una salida, pero tienes que recorrerlo y a veces vas a tener que regresar y a veces vas a tener que volver a enfrentar ciertas etapas porque quiere decir tal vez que no lo has sanado. Si se te vuelve a presentar una persona que te refleja ese aspecto de tu lado oscuro, entonces quiere decir que no lo has superado, entonces quiere decir que todavía te falta trabajar más. si eh, en tu vida se van presentando otro tipo de personas con una energía distinta. Eso es una muy buena señal de que ya estás avanzando hacia otro, hacia otro nivel. Y eso no quiere decir que no haya de repente caídas y eso no quiere decir que vas a ser perfecto o perfecta. Simplemente quiere decir que estás aceptando ese lado oscuro y que te estás liberando de toda esa parte oscura y estás aceptando también que tienes un lado oscuro, entonces es cuando ese lado oscuro se vuelve tu aliado y se vuelve tu mejor guía para saber cuándo estás ahí y cuándo te tienes que mover hacia este túnel de luz, entonces lo importante es explorar estos mecanismos de tu conciencia, de tu psique y ese viaje transformarlo por medio de de todas las etapas, de todas las señales, de todas las lecciones, personas, encuentros que vayas a tener. Ahorita vamos a ver una imagen de cómo representó John la parte de la. ¿Cómo se llama? De, de las etapas o de estas capas de la conciencia. Y aquí podemos ver muy claramente esta parte del de mundo exterior, como todo afuera o la parte de arriba y de afuera en este círculo representa todo lo externo. Nosotros, el, el yo está aquí, el ego, fíjate que está inmediatamente después del yo, y persona significa la fusión del ego, con tu yo y es la identidad que tú estás creando a través de todas las experiencias pero fíjate cómo aquí en los dos niveles en ambos por eso se representa con estos círculos hay una conciencia hay una conciencia personal y hay una con inconsciencia colectiva esta conciencia que se ve aquí en el nivel superior quiere decir la conciencia global la conciencia más colectiva, o sea, esa energía en la que nos movemos, donde podemos proyectar o, ref o nos reflejan personas o eventos o, o situaciones lo que está pasando dentro de nosotros y que muchas veces lastima primero al ego, pero cuando nos atrevemos a ver que lo único que se está lastimando es una herida que está dentro de esta parte del ego, y nos atrevemos a sanarla, es cuando podemos sanar nuestro yo. Hay una conciencia personal, que eso ya es obviamente en base a tus experiencias con la gente más eh, cercana a ti, y esta parte de la inconsciencia colectiva que es donde está la parte de la sombra, y también está la parte del ánima o de tu alma realmente. Y este es tu mundo interior. Esta parte de tu ánima o ánimos, plural, es lo que te va a dar esas eh, sincronicidades, te va a dar esas señales, te va a ayudar a a través de esta conciencia inconsciencia perdón, colectiva que también tiene esa energía de eh, atraer lo que necesitas, es lo que te va a ayudar a resolver el tema de esta parte de tu sombra. Pero todo esto está en este mundo interior. El círculo lo podríamos dividir en cuadrantes. Y estos cuadrantes, el cuadrante inferior, es donde se encuentra ese lado oscuro. Ese lado que te va a reflejar mucha de la parte inconsciente colectiva. Que has absorbido cosas que te han pasado a través de los años y que muchas veces pues simplemente tú pensaste que era fácil olvidarlo o que simplemente lo estabas guardando, lo estabas poniendo abajo de la alfombra y ahí no iba a pasar nada, pero ¿qué crees? Que no, porque si, si te fijas, esto al final se va a ir fusionando con tu conciencia personal, con tu yo y después con una conciencia y con un ego. Y entonces, si no lo has trabajado, esta parte es la que consume todo esto y te convierte en ese lado oscuro o te lleva a ese... Pues lo podríamos llamar inframundo porque muchas personas que sufren este tipo de trastornos mentales o psicológicos, que es una depresión crónica o una ansiedad crónica, pues realmente se sienten muy, muy mal y es... Realmente complejo que, que vean una luz, que vean una entrada siquiera a un laberinto. ¿Pero por qué? Porque se dejaron absorber por esta parte de la sombra y toda la, la inconsciencia colectiva, todas las heridas que tenían, todos los traumas que tenían, y, los, y esta parte los va haciendo más cíclicos y repetitivos a manera de que muchas personas es complicado que salgan solas. Y es cuando se puede recurrir, por supuesto, a la terapia y en el peor escenario a algún tipo de fármaco. Ahora, esta es otra representación que a mí me gustó más porque tiene también más eh, segmentos de toda esta parte del yo y cómo hay arquetipos, cómo hay ejemplos de lo que nos pasó con nuestros abuelos, con estas generaciones antes, donde realmente no fuimos conscientes de todo este dolor, pero es un dolor que de manera epigenética también se pasó y que hay que trabajar y que hay que entender las historias a veces. Y ser más curiosos en lo que le pasó a nuestros padres y, a, y si se puede a nuestros abuelos. Y tratar de ver por qué muchas heridas o patrones vienen desde ahí y están en una memoria, en datos de memoria que son inconscientes. Todo esto es lo que se puede resolver a través, por ejemplo, de una de las terapias holísticas, pues no tan... Nueva, pero es reciente, entre comillas, o sea, hace menos de unos 50, 70 años, que son las constelaciones. Entonces, todo esto es lo que se puede resolver a través de entender estas historias. Y a veces también lo puedes resolver simplemente teniendo esa curiosidad de saber qué le pasó a tus padres en su infancia y qué le pasó a tus abuelos en su infancia. Y tener el valor de entrevistarlos también para ver qué es lo que tú también has seguido absorbiendo. Si te das cuenta aquí, están estas dos eh, partes que, como lo vimos, era la parte de nuestro, de nuestra alma, de, de lo que nos puede ir dando señales. Y, por supuesto, esto es lo que nos va a ayudar a tener una autoestima. Todo lo que estamos juntando aquí, el yo, las experiencias, los arquetipos, todas las memorias inconscientes y toda esa fusión junto con la fusión de la sombra es lo que va a formar también esta capa ya de la autoestima. El concepto de nosotros está dado también por un sistema de recompensas. La parte sensual aquí se, se ejemplifica porque también es un concepto que incluye, por supuesto, experiencias que hayas tenido con respecto a tu género, con otras personas, con interacciones, con el amor, con la intimidad, y eso va a ser parte del concepto que tengas de ti mismo o de ti misma. Y por supuesto, de estas experiencias, de este concepto, puede salir una parte oscura, que es la agresión, que es, pues aquí se ejemplifica como guerra, pero es simplemente el conflicto que puedes tener con muchas personas y los eh, los juegos que puedas tener con este tipo de lado oscuro, de la agresión, de la, del conflicto, que vienen, si te fijas, del sistema de la fusión de tu concepto con el sistema de recompensas, con la intimidad y el amor. O sea que hay que trabajar mucho este tipo de conceptos que tenemos aquí con ese sistema de recompensas que es el sistema que se forma también de acuerdo al resultado de tus éxitos o fracasos en tu vida y eso es lo que te va a ayudar a tener una mejor o una peor intimidad, una mejor o peor vida también amorosa. ¿Por qué? Porque influye en el concepto que tienes de ti mismo y esto pues... No es tan difícil de entender cuando ponemos un ejemplo que pues todo mundo hemos vivido, todo mundo cuando tenemos días malos, cuando no, no, nos va mal en el trabajo, en la escuela y de verdad es un día que no quieres saber nada de nadie, por supuesto la parte de la intimidad y del amor se dañan y entonces viene esta respuesta de agresión. Puedes tener o una respuesta de agresión, o una respuesta de aislarte, y de estar en esta parte del conflicto. Y tristemente, si te quedas en esa parte y no haces nada, pues te vas a este lado oscuro, que es lo que te puede llevar a profundidades más eh, grandes, donde sea más difícil salir. Si en vez de eso, cuando tienes un día malo, cuando tienes una experiencia de fracaso, cuando te va mal en tu trabajo, eh, en tu vida también de pareja, en tu vida eh, escolar, lo que sea que estés teniendo y no te hayan salido bien las cosas, lo que puede ayudarte mucho a cambiar todos estos conceptos y activar otra vez este sistema de recompensa, aunque suene, eh, pues no relacionado, entre comillas, es el ejercicio. El ejercicio al activar todo tu cuerpo, al mover toda la energía que se va acumulando negativa, empiezas a generar otro concepto de ti mismo, donde ya no es un concepto de derrota, sino es un concepto de sacar ese tipo de emociones a través del ejercicio y el ejercicio internamente va a cambiar tu química. Entonces, al cambiar esa química interna y los neurotransmisores, es cuando te empiezas a sentir mejor, tienes un mejor concepto de ti mismo y entonces ya no llegas aquí. Porque esa agresión y ese conflicto lo vas a dejar en, en la parte del ejercicio, en la parte de, pues, correr más rápido, en la parte de, si haces pesas, levantar un poco más de peso, obviamente sin lastimarte, etcétera, pero salir de esa, pues, cueva en la que muchas personas se meten cuando no les va muy bien en la vida, es lo que te ayuda a moverte, entras a un laberinto donde transformas esas emociones, con una química interna y con unir tu cuerpo y tu mente eso es lo que hace la parte de la mente es toda la parte psicológica que estamos viendo aquí pero al unirla con el cuerpo el cuerpo te va a ayudar a trabajar toda esta parte de emociones negativas y te va a hacer tener un concepto mucho mejor de ti mismo para aumentar esta autoestima y te va a ayudar a entender durante el ejercicio ¿Qué pasó? ¿Por qué pasaron esas cosas? Y muchas veces terminando el ejercicio te vas a sentir aún mejor de otros días que a lo mejor no fueron negativos. Así que esto es lo que puedo hacer para ayudarte a entender este concepto de nuestra sombra, que inevitablemente es parte de ese yo y es parte de todas esas memorias y datos que a veces se pueden funcionar con esta parte inconsciente pero que están en nuestro alcance, que está en nuestra, eh, por así decirlo, en nuestra jurisdicción, en nuestra responsabilidad trabajar con todas estas, eh, pues, fases, segmentos, divisiones, como quieras llamarle, de todo lo que nos conforma, de ese yo. Espero te haya servido esta reflexión, espero te haya ayudado y... Espero, eh, pues si te ayudé, si te gustó la explicación, si te ayudó a entender esos lados oscuros y porque a veces tenemos señales o reflejamos ciertas cosas con algunas personas, pues te invito a que compartas este video, esta reflexión y también me dejes preguntas o reacciones, comentarios para poder saber más qué tipo de temas te gustaría que se tocaran en este eh, podcast. Mil gracias por tu atención, nos vemos el próximo miércoles y mil gracias. Bye. Gracias por escuchar este episodio y ser parte de una comunidad diferente que es para personas conscientes que les interesa cuidar su salud y descubrir su poder interior, ayudando a crear una nueva generación de humanos si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior con ciencia y espiritualidad visita www.davidortegab.com donde podrás encontrar programas en línea, agendar cursos presenciales para tu empresa y recibir apoyo personalizado en consultas para tener en balance los cinco pilares de tu salud interior.